0: Estamos comiendo carne cruda, ¿no? Amigas, amigos, bienvenidos a esto que es Golaveraje. Un placer de nuevo estar con ustedes Y tener al matador, como le llaman, matador Lucas Carrajo ¿Cómo andas, Lucas? Un gran abrazo
1: Hola Diego, hola a todos los que nos escuchan Felices de estar un día más acá
0: Iniciamos octubre con todo, Lucas
1: Sí, obviamente Inicio de mes Siempre trae vibras nuevas Y hay que empezar, ¿no? Hay que empezar bien para terminar bien también
0: ¿Cómo anda Santiago?
1: No, Santiago anda bien El, el, el tema del COVID se ha liberado bastante eh, Ya no hay restricciones, ya no hay toque de queda eh, La gente va a donde quiere prácticamente y eso obviamente ha generado también un clima más positivo en la ciudad y en el país. ¿no? ahora Hablando del fútbol, claro está que eh, en términos futbolísticos eh, las hinchadas han podido volver a, a ver a sus clubes. Tal vez la U de Chile no, porque el Nacional tiene reparaciones y juegan en Rancagua, pero eh, por el parte de Colo Colo, de la Católica, sí, sí lo han podido hacer y se nota, se nota que, que tienen resultados.
0: Suena interesante Acá en la liga doméstica de Bolivia Igual andamos ya con el 50% de aforo Poco a poco Como se va en Europa Y va volviendo la gente Y como tocábamos Europa Vamos a lo que es la UEFA Champions League Esta famosa eh, competición Que no deja de ser interesante Con partidos realmente eh, Algunos sí, tenemos que decirlo eh, Bastante, bastante aburridos Pero otros que dejaron eh, mucho que hablar Voy a entrar con el Sheriff y el Real Madrid a ver, Lucas, ¿te imaginabas un resultado así? La verdad,
1: la verdad. La verdad no. O sea, a ver, lo que hizo el sheriff en, en, en el primer partido, que también gana, ¿no? Uno podía decir, bueno, es, es el equipo debutante, tiene, tiene un esquema de juego, pero uno no piensa que le va a ganar a Real Madrid en su casa eh, y con un gol peleándole todo el partido, ¿no? Tal vez el 1-1 uno uno para muchos equipos era ya suficiente, pero el Sheriff no, no bajó los brazos y, y se mandó un golazo en el último minuto.
0: Es así, eh, no solo por el resultado, eh, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido, pero la verdad, eh, al ver el partido uno se da cuenta de dos cosas. La deficiencia del de, de Real Madrid en cuestión defensiva, se nota que no tienen todavía... Eh, a lo que fue Sergio Ramos en, en su momento eh, y también eh, lo que hizo el Sherry, un equipo ordenado, un equipo muy ordenado no le voy a quitar el mérito porque realmente no fue coincidencia, el Real Madrid lo empata además de, de, de penal y luego el Sherry lo termina ganando en los últimos minutos eh, la pregunta acá Lucas es que te la voy a hacer para desglosarlo tanto el encuentro porque ya no hay necesidad de un análisis y también lo que pasa en este grupo eh, ¿Tú crees que estos tres primeros puntos del Sheriff eh, Incomodan ob Obviamente incomodan al Madrid Pero incomodan a nivel del grupo Y pueden al día de hoy Al día de hoy Generar ya una tendencia De un Sheriff clasificado octavos O es muy pronto pensar
1: todavía El Sheriff tiene seis puntos Diego. Ya, ya, digo. O sea ganó Ganó sus dos partidos sí. Obvious, eh, y el único equipo que ganó su partido inicial fue el Real Madrid eh, yo creo que se genera, se genera una, una disyuntiva a ver, a ver eh, el año pasado vimos este grupo ya, ya vimos Real Madrid, Inter, Shakhtar y en vez de Sheriff había un equipo mejor que era el Borussia Mönchengladbach ¿no? sin, Exacto. sin quitarle méritos a, a Sheriff pero el Glavach es un equipo con más economía, con más historia es un equipo que tenía más jugadores que los que tiene Sheriff, ¿no? Eh, y de nuevo vemos la misma historia, o sea, de nuevo ves al Real Madrid segundo, el Inter que no responde en Champions, eh, tal vez con más justificaciones que el año pasado, porque perdió a Lukaku, perdió a un montón de jugadores, perdió a Hakimi, eh, eh, se desarmó, el equipo se desarmó, y, y el Shakhtar que, que despierta, el Shakhtar despierta y despierta contra el Real Madrid. ¿no? porque el año pasado eh, el Shakhtar fue el que le, el que le termina ganando al Real Madrid de ida y de visitante eh, o sea, perdón, de local y de visitante entonces, sí. a ver, yo creo que para mí el Sheriff tiene que ganar un partido y empatar otro y, 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 y puede realizarlo, ¿no? porque le quedan dos partidos de local eh, dos partidos de local contra contra, contra el Inter ¿no? Y el partido de visita contra el Shakhtar Yo creo que el eh, Sheriff, si sigue en este, en este trabajo, en esta progresión futbolística tranquilamente eh, puede, puede complicar muchísimo a, a, a equipos como el Inter o el Shakhtar Yo creo que ya está incomodando con seis puntos Porque es el único equipo con seis puntos en, en el grupo D Y eso, eso ya te genera psicológicamente hablando eh, una, una presión y una tensión
0: y es interesante lo que tú decías. Eh, a ver, los niveles... Y ahora vamos a pasar justamente a, lo, a, a través de tu comentario los niveles más bajos de la, de la Champions con equipos italianos y equipos españoles, exceptuando, exceptuando eh, lo que viene a ser el Atlético Madrid, pero ya vamos a pasar con eso, eh, que hizo una presentación más aceptable, y el Villarreal, que pese a perder con el Manchester United, le complicó hasta el último minuto en eh, Old Trafford. A ver, vamos a pasar al partido... De lo que sucedió en realidad allá en Milán. De Milán, volviendo a la, a la Champions, eso hay que decirlo, que fue un buen tiempo. Eh, y el eh, Atlético Madrid. El Atlético de Madrid fue más, eh, fue más, como siempre, eh, efectivo y además propicioso. Un Luis Suárez que está aprendidísimo eso está clarísimo. Pero lo que me preocupa es eh, lo que te digo. La producción de los equipos italianos y españoles. Si bien lo gana el partido... Eh, el Atlético de Madrid se ve un nivel bajo. No sé si coincides Lucas en lo que te voy a decir, pero eh, realmente el nivel de, de estas dos ligas, al parecer, eh, ya es bastante, bastante bajo. ¿no?
1: Yo lo dije, o sea, no, 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 me quiero, no me quiero hacer el, el, el erudito. No, 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 con humildad lo digo, lo digo con, con mucho respeto. Eh, para mí la liga. ...tuvo a los dos mejores jugadores de la historia del fútbol y, y tuvo la suerte de tenerlos. Y en esa suerte eh, de tenerlos, esos jugadores generaron, generaron, eh, como se dice en inglés, hype... Eh, ...generaron entusiasmo, generaron motivación en los equipos... ...y le permitieron al Barcelona conseguir cuatro Champions, le permitieron al Real Madrid... Eh, conseguir, eh, ¿cuántas Champions fueron? Fueron cinco, triplete. cinco Champions No, no, no perdón Claro, eh, consiguió el triplete claro. y luego y, dos Champions Y sí. dos más antes y, y de, de, de todo eso, ¿no? Entonces, eh, para mí Cristiano Ronaldo por el lado del Real Madrid, sin lugar a dudas Sin lugar a dudas, porque el tipo trabajaba para sí mismo y, y, y en ese trabajo para sí mismo también eh, impulsaba al equipo a trabajar ¿no? Lo de, lo de Messi era más en conjunto lo de Messi era más eh, trabajar con Messi eh, más que para Messi ¿no? y ahí obviamente metemos a Iniesta metemos a Xavi, metemos a a, a Pedro, a todos los jugadores del Barça que, que consiguieron eso eh, y de ahí yo lo digo de nuevo con sinceridad podemos hablar del Atlético de Madrid ¿no? que ha tenido sus momentos y que ha perdido sus Champions frente al Real Madrid eh, y nada más Ocho. y nada más entonces por eso te digo eh, creo creo que por el lado de la liga española hubo muchísimo muchísimo de alineación de estrellas para que para que los dos mejores eh, jugaran en esa liga e impulsaran a la liga también no porque el ingreso sí. económico te llega y puedes comprar más jugadores también eh, y eso es algo que, que, que está en los papeles no es un secreto entonces, ¿Qué pasa con la Liga Italiana, Lucas? Y, y con la Liga, la liga Italiana, la... también dije que la Liga Italiana tenía un inferior nivel Al, al de la Bundesliga, al de la Premier eh, en general Porque la Juventus, que es el equipo que ha dominado en los últimos años eh, esa liga eh, No tenía, no tenía pedigree Y sigo diciendo que no tiene pedigree de Champions ¿no? Eh, tiene finales y todo lo que quieras, pero... A ver, una cosa es llegar a la final y la otra es ganar la final. Y, sí. y yo no le quito mérito al llegar a la final. Pero pero hay equipos como el Nottingham Forest que llegan a la final y que ganan la Champions. ¿no? Y ahí podemos sí. hacer el análisis de decir, bueno, ¿qué es el Nottingham Forest y qué es la Juve? Y, y lamentablemente para mí, es cierto. ¿no? Y, sí. y es cierto, por eso te digo, eh, ¿será algo de mufa? ¿será algo psicológico? No sé pero ese es el problema, el Milan desapareció, volvió a aparecer, no resurge el Milan, tiene dos partidos perdidos los perdió por, 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 por tonterías, porque tenía los partidos ganados, eh, ganó estaba ganando en un periodo de sus partidos y, y el resto de los equipos como el Inter, que ya lo dije eh, lo propio, o sea no 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 tienen, no se sienten dentro de la Champions y, y yo los veo muy fuera muy fuera de serie cuando juegan Champions League, no los veo en el, en el modo Champions, como decimos, ¿no?
0: Claro, y justamente lo que tú dices del modo Champions, vamos a pasar a lo siguiente. A ver, eh, al día de hoy resulta que la Liga Española bajó el nivel por lo propio que tú ya mencionaste, Lucas, pero eh, sigue teniendo representantes dentro del mismo y un representante muy bajo como el Barcelona, dos partidos perdidos. Eh, voy a entrar, a, que era obvio que iba a perder con el Bayern de Múnich, tal, tal vez no de la manera en la que perdió, pero... Y lo hizo y pierde con el Benfica 3 a 0. Increíblemente, a ver, eh, muchos me dirán: es, es una crónica de muerte anunciada, puede ser, no digo que no, porque la, la verdad es que desde que Messi salió del equipo y se fue desestructurando, muchas eh, la columna vertebral del Barcelona, hay que decirlo, eh, es notoria esta situación. Pero a ver, voy a hacerte tres preguntas y tienes que responderlas cortas, Lucas. Al día de hoy, el Barcelona es un equipo de Europa League y no de
1: Champions. Quisiera hacer una acotación antes de responder Porque para mí, cuando se va Iniesta, es cuando el equipo ya Ya no rinde, eh, no, no, no con la salida de Messi, y yo A ver Considero que sí, actualmente El Barcelona sí, es, es un equipo de Europa League No tiene juego, no tiene idea Y los jugadores que tiene No, no, no funcionan no, no funcionan como equipo
0: Perfecto Vamos con la segunda pregunta eh, En la la Champions League por, lo, por el mercado de fichajes inclusive que hemos tenido y, y, y los que más han gastado claramente es el United y el PSG por más arriba de United ¿Tú crees que estos dos equipos perfilan, porque por cuestión obvia perfilan para ser campeones, pero al día de hoy, ¿perfilan para lo mismo?
1: No No, a mí me decepcionó el United, y lo digo con respeto lo, lo digo, no lo digo desde, desde el el modo desde la casaca celeste claro ¿eh? no lo digo no lo digo desde, <risa> no, ahí. No lo digo desde claro. ahí porque porque trato de ver lo bueno de cada equipo no y, y asumí claro. digamos que Ronaldo no podía tocar el City porque Ronaldo tiene historia con el United y es su casa el United y está bien pero lamentablemente creo que también el mismo Ronaldo se dio cuenta de que el United tiene problemas de estructura tiene problemas de dentro y Barán no los va a solucionar no los solucionó y el hecho de haber perdido contra Young Boys Te demuestra que el, que el United no maduró como equipo Porque tampoco le ganó o le goleó al Villarreal Que, que no es un equipo eh, potente no es, no es el equipo de España no Tampoco tuvo el refuerzo o, o se trajo a, a Jadon Sancho no y, y ese es un problema Son tres puntos que suma el United, sí, es cierto Pero, pero pucha el, el grupo que lo tocó tampoco era para, para estar hoy por hoy en, en puestos de Europa League, no era para dominarlo y tener seis puntos en la, en la tabla con cinco goles a favor por cada partido y no, lo, no tiene eso el United y me preocupa porque después eso se refleja en octavos y en cuartos de final donde finalmente no pasas y todo queda en nada.
0: La Champions por cuestión obvia, Lucas, y esto siempre pasa, no sé si te sucede que cuando inicia la Champions, eh, esta etapa de grupos eh, pasa volando. ¿sí? ¿A qué quiero llegar? Ya hemos jugado dos, dos fechas, eh, en noviembre vamos a tener tercera y vamos a estar con la segunda fase de, la, de, este, de esta etapa de grupos, ya en diciembre por cuestión lógica vamos a tener los clasificados. Lo que tú mencionabas es verdad, a ver, yo creo que hay que darle un poco más de chance al United tal vez en estos partidos y ahí podríamos dilucidar. Al día de hoy coincido eh, que, lo que el nivel del, de, que ha mostrado Solskjaer eh, es realmente muy bajo, pero yo pienso más que todo que es el hecho de traer nuevos jugadores y, y generar una nueva estructura. Veremos qué es lo que sucede, porque sí coincido que si sigues de esa manera la terminas pagando en, en cuartos, o el mismo Gustavo no, dependiendo de qué equipo te toque. Ahí, ¿Qué, te, ¿Qué piensas del PSG, Lucas?
1: Sí, ahí antes de, de hablar del PSG, ahí podemos hacer a mí me gusta, no sé, este año no, no me llama mucho la atención el, el fútbol, sinceramente eh, y, y, e hice el análisis de, 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 de ver que los equipos cambian, los equipos cambian mucho en diciembre cuando ya tienen ciertas metas a lograr, ¿no? Ah, Ahora bueno. está empezando la liga, llevan 3, 4, 5, 6 partidos jugados en la liga, están empezando la Champions, no tienen mucho panorama, pero el United,
0: pero el United bro, ¿No te gusta el fútbol?
1: No, no dije que no me gusta el fútbol dije que me alejé un poquito en este último tiempo eh, porque finalmente por eso como te digo, o sea ¿Qué haces analizando, pibe? Te pongo el ejemplo del City ¿Sí? <risa> te pongo el ejemplo del okay. City que en diciembre, enero jugaba octavos de final y se jugaba la Premier y se mandó seis meses intensos que incluso por primera vez yo me sentí con la tensión Y, y traté de entender al jugador de que tenía que lograr muchos objetivos en muy poco tiempo ¿no? Que era la Champions, la FC la Liga eh, Y esos objetivos no los puedes asumir un año antes como lo están haciendo acá
0: lo que no quiero es que se me vaya la idea. Lo que creo que pasa es no, no, sí, contigo, sí, no, Lucas, te voy a hablar del PSG eh, sí, sí, no, sí, no no, no No, es que no, sí, 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 que sí, 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 que sí, sí, que estás que sí, 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 lo que sí, 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 la sí, 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 no sí, 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 es sí,
1: no es que no me guste No es que que no siempre es un reflejo de no que va es suceder en la segunda parte no sí, eh, el, no, United, no, no. Sí,
0: totalmente. el
1: United puede jugar una, un desastre ahora Y en diciembre Ronaldo se manda un discurso O el equipo agarra un, una inspiración tremenda y, y te gana la Champions ¿no? Y no sabías de dónde vino eso Pero, sí. pero, pero creo que es, si bien es interesante hablar de, de, de lo que estamos hablando ahora Que es muy importante también Porque vemos la progresión del equipo a través de los meses eh, yo personalmente encontré que cambia mucho un equipo en, en ese periodo ¿no? en, ese, en ese punto de inflexión que es enero, febrero Donde ya se juega, ya se juega las eliminatorias Ya se elimina de copas Pierde la liga o no pierde la liga ¿no? Y eso también influye mucho Porque le influyó al Chelsea, por ejemplo Que ya no tenía que pelear la liga inglesa Y se enfocó totalmente en la Premier, O sea, perdón, se enfocó totalmente en la Champions ¿Cuál sería City? la falta
0: de interés eh, Lucas actualmente para no, no ver el fútbol? Segundo, más allá de un tema personal. ¿eh?
1: Claro, no, no, más allá de un tema personal eh, no hay más allá de eso, sinceramente. ¿no? Yo veo los equipos, los partidos son emocionantes, el partido del PSG contra el City fue, fue emocionante, eh, eh, pero a veces se repiten ciertos, ciertos panoramas, ¿no? se repiten también ciertas tácticas, y eso a veces eh, te agota, yo creo que es normal que te agote. Sin lugar a dudas sí, eh,
0: Justamente eso es a lo Exacto. que quería llegar Porque eh, lo que yo siento más bien en estos meses Es lo que pasa con la mayoría de los aficionados Y por qué no Con los equipos ¿sí? eh, Yo siento mucho Y ya hablarás del PSG Me voy a adelantar solo a dos cosas del PSG Que me ha mostrado que es el típico equipo ¿sí? Exceptuando el mejor Barça de la historia Y el mejor Bayern de Múnich hace no menos de un año Que, eh, que avasallaron De principio a fin Por lo general los equipos y esto tengo que decirlo de manera clara, es lo que tú dices Lucas, van midiendo los tiempos, Va midiendo porque además yo entiendo que el equipo equipos ingleses lo hagan porque tienen cuatro campeonatos en la temporada, y lo todavía lo peor de todo de, 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 de ello es que no tienen mucho descanso, coincidirás conmigo que cuando estamos en fiestas de fin de año, juegan al día siguiente de Navidad, en algunos casos, en, y en otros en la Premier y en otros, eh, dos, tres días después de Año Nuevo, y, que muestra esta situación que con otras ligas Entran en descanso de invierno Porque el de invierno es de dos semanas Esa situación yo creo que por lo menos justifica en una liga inglesa Pero no sé si en las demás Ese es otro tema que lo vamos a tratar Pero eh, te paso ahora la, la situación del PSG que yo creo que Al día de hoy va midiendo Y también muchos jugadores se van a incorporar ¿no?
1: Claro, va midiendo va a, mi a ver, para mí el PSG Está jugando como siempre ha jugado eh, Desordenado No veo una identidad de juego no veo un equipo que se quiera en el City, mira en el City 2018 2019, tampoco veía un equipo que se quería, y el año pasado sí vi, vi, vi un equipo que se quería, vi un equipo que, que se jalaba vi un Sterling que, 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 que miraba a mares y, y, y los veía unidos y conformados para el objetivo de la Champions, que no se cumplió y, y pienso positivamente que eso los, los unió más y, y los está motivando más a, a conseguir nuevos objetivos, ¿no? Y en el PSG no veo eso y no veo eso nunca, no veo eso nunca, y hay jugadores que han estado mucho tiempo, muchos años juntos y no lo veo. Estarán los amigos que son Paredes, Messi Di María, que se sacan fotos con Neymar y que la pasan Ajá. bien y los vemos celebrando y festejando, pero ¿Vas no... ¿Vas a opinar igual
0: que Cristiano, Lucas? ¿No soy ¿Ah? de fotitos? Soy... ¿Vas a opinar más que Cristiano? ¿No soy de fotitos? ¿Soy más de la cancha?
1: Claro, exactamente, no, no, no es ser de la cancha, Disfrutada, disfrutada, totalmente. Pero, pero no veo esa conexión que sí veo afuera en la cancha, ¿no? Neymar claro. no lo veo conectado con Messi, Messi no lo veo conectado con el resto del equipo. La defensa está en otro lado, no, no los veo conectados y eso se nota en el partido. Ahora van a ganar, van a ganar, o sea, tienen un equipazo para ganar y lo van a hacer. Ahora, por eso te digo, también eh, el PSG sufre en los momentos de eliminatorias Porque en los momentos de eliminatorias, eh, el que se equivoca es el que paga Y, y cuando estás en un equipo que, 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 no, que no tiene, digamos, ese colchón emocional para agarrar y decir Pucha, me equivoqué, pero vamos a salir adelante Es donde finalmente el equipo se desmorona, como vimos en el partido del City contra el PSG por semifinales y terminan frustrándose todos los jugadores ¿no? y bueno, pierden, pierden el objetivo y pierden una, una, una oportunidad más de ganar, y eso es lo que veo del PSG, si cambian en diciembre bien por ellos y, y ojalá consigan el objetivo, pero por la llegada de Messi y de Ramos no, no, no es que vayan a ganar la Champions porque esto no es el FIFA, no, no es un juego
0: <risa> efectivamente Salud, saludos que en FIFA 22 un ver, yo simplemente Lucas te puedo decir algo bien claro eh, para concluir el, todo lo que tú tocabas, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionabas pero tal vez discrepo en algo que es, eh, a Messi yo lo veo bien activo no lo veía así eh, desde el 2018 eh, y obviamente de, desde el hecho de que lo ves ahí poniéndose para, para, para la barrera debajo de, de la misma eh, haciendo el gol estando chocho la sociedad entre Mbappé, Messi y Neymar, eh, sí concluye concuerdo contigo de que no se ve todavía claramente No se ve porque... Messi está de vacaciones, no, Diego
1: No, no, no
0: Messi, la cuestión es...
1: Messi ya está en fútbol amateur, Diego Por eso se pone en el suelo, la pasa bien Messi, ya no le importa Voy a no Estrasburgo, lube, no. Diego ya. ya ya no le importa Yo lo Ahora hay que ver
0: Ahora, que ver. ahora que ver. 40 millones
1: Pero... No lo van a culpar porque es Messi Está bien, es así Ahora
0: que ver pero lo que sí puedo decir es que se nota, por ejemplo, que la sociedad no tiene, no quiere, no al menos por lo que yo veo es que no quiere que sean eh, de Mbappé, Neymar y Messi. Quieren que sea Di María, Neymar y Messi. Porque Mbappé al día de hoy tampoco lo noto muy enfocado. No, eh, se lógico quería ir. Porque, sí, se Exacto, quería ir. se quiere ir al Madrid y es cantado que se va a terminar bien. O sea, esa es la realidad. Veremos qué es lo que sucede. Vamos a pasar al último. Eh, y lo quise dejar al último porque fue un, de, Para mí, un alto partido Pero un alto partido No por eh, No por lo que hizo el Villarreal Ni el Manchester United Sino porque, tanto en la forma De juego del United como en la forma De juego del Villarreal, hicieron Que se dé de esa manera y de, de hecho el resultado Me da la razón A ver, hablábamos de una liga española Bajísima, al día de hoy Pese a que ganó ...el Atlético Madrid, para mí... ...el Villarreal es el máximo exponente... ...de la liga española, para mí... ...ojo con lo que estoy hablando... ...y eso que soy culé... Y por el otro lado...
1: ...que te vuelva el otro lado ...no, no, ah, no...
0: no. no, no. <ríe> ...y en el caso del United... Eh, ...no soy del Manchester United... ...pero sí sigo mucho al... ...al equipo de los rojos, entonces... Eh, ...ganó 2-1, ganó apenas... ...la verdad es que... ...yo no lo vi el partido... Cuando vi el segundo gol, dije, escucha, Cristiano se ha de mandar una jugada de, de otro planeta, pero disculpame, no fue de otro planeta, fue un rebote que fue vivo, sí, hay que decirlo, y que le termina resolviendo el partido al Manchester United. Dos cosas, Lucas, que las voy a lanzar y que las respondas, Gorda, porque luego vamos a pasar a la Libertadores. El Villarreal coincide desde que es un equipo tácticamente ordenado y que puede hacer algo más en la Champions, y que es uno de los representantes de la, de la Liga Española Ya lo dirás el porqué Y el segundo, el Manchester United eh, Al día de hoy, y te adelantaste así con un poco de comentario Entonces te lo dejo Si crees que el Manchester United eh, Tiene una funcionalidad ¿sí? De equipo, primero Y segundo Si sí, va a ser el, el Manchester United Lo que hizo el City en la, en la otra temporada
1: no, el Villarreal no No, porque Tiene ganas de intentar Pero yo creo que se va a terminar yendo a Europa League Si es que no se va eliminado como cuarto ¿no? eh, Para mí estaba más el tema Anímico de que bueno Le ganaron la final al United eh, Era el equipo que no había perdido Contra el United en su historia Porque tenía dos empates y, y la victoria de la final eh, y, y yo creo que eso jugó Eso jugó a que el Villarreal Hiciera más contra el United tal vez ahí voy a sacar un poquito de, de culpa del, del, del United sí porque para mí jugó mal y por eso termina ganando 2-1 y no gana 4-1 ¿no? eh, para mí el Atlético el Atlético es, es el equipo que, que por lo menos sigue con, con el bastión de la Liga Española y dice bueno aquí estamos ¿no? sin hacerlo bien pero lo hace y eso creo que es lo relevante ahora eh, lo que decías eh, respecto a la segunda pregunta que era así, ah, la del United creo que el United no juega como equipo eh, Ronaldo, si te das cuenta está eh, ha pasado de jugar de, de, de extremo, como jugaba en el, en el Real Madrid, jugaba de extremo hacía muchos tiros libres, eh, cortaba y entraba al área, él solito y hacía los goles y se unía con Karim Benzema y todo lo que quieres ¿no? se va a la Juve y empieza a jugar un poquito más de 9 Pero sigue jugando hacia atrás O sea, sigue Sigue tomando la pelota Fuera del área y recién se mete al área Para rematar Aquí en el United, Ronaldo no se mueve del área Ronaldo es el 9 neto Y es muy difícil que no consiga gol Porque juega, digamos Como juega Robert Lewandowski ¿no? que, es un, que es un jugador que Está ahí para hacer el gol en el área Y lo vas a encontrar siempre y esa es la etapa que estamos viviendo ahora de, de, del United y de Cristiano Ronald. más allá de eso el, los extremos no están comunicados, Sancho no está rindiendo bien, el mediocampo eh, está dejando que desear eh, sin lugar a dudas la defensa es de lo más pobre que he visto en general eh, hablando del United ¿sí? y, y se demuestra, ¿no? por algo les termina metiendo goles y por más que tengas un arquerazo como lo tiene el United que es de Gea se equivocan, se equivocan los jugadores y esos goles que te meten te generan incomodidades, te generan inseguridades y la defensa termina eh, haciéndose más problemas eh, al momento de afrontar una situación de gol que eh, solucionando el problema de esto ¿no? eh, Solskager es un entrenador que está ahí no voy a decir que es bueno o que es malo está ahí, creo que los buenos resultados que tuvo en su etapa de entrenador interino Le han permitido quedarse en el United Y eso le ha hecho mal al United Porque el United necesita un entrenador Mucho más apto para la situación ¿no? Hay ciertos rumores, Diego Y con esto termino De que Solskjaer en realidad Es, 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 es eh, Una figurita, digamos ¿no? O sea, pone obviamente de su cosecha Pero, pero Alex Ferguson está atrás Alex Ferguson sí. es el que, digamos, le da, le da la, la táctica y le dice qué hacer. No sé, no sé si creer eso o no, pero, pero bueno, también eso explica o explicaría muchas cosas que han sucedido en el último tiempo. No sé si el no, United sí. llega a la final, como lo hizo el City, y si llega, va a ser llegando con sacrificio y, y con errores de los equipos a los que se enfrenta yo concuerdo,
0: yo concuerdo contigo, Lucas, porque la mayoría de los partidos de Ferguson está... Presente, no más allá del cariño que le tiene a Gina. Y puede ser una opción, solo ellos lo saben, y si fuese así, eh, es contraproducente porque no pones una. no pones un sello de entrenador. Pero bueno. Tenemos final Brazuca. Brazuca, decime qué se siente, más o menos, en Uruguay. Fue pues la Copa Libertadores, querido Lucas. Eh, Flamengo, Palmeiras. La verdad, al día de hoy, era inevitable ver el dominio que tiene, que tiene el fútbol brasileño. Yo veo al Flamengo, que es el PSG de, de Sudamérica, con eh, las incorporaciones además que, tu, que tuvo. Y el Palmeiras que le termina haciendo un partido al Mineiro, que la verdad no entiendo hasta ahora, eh, cómo, cómo se sacó de la galera. Porque no jugó bien, pero le termina sacando, le termina sacando los... El empate y el gol de visitante que, como dato, lanzó a la siguiente temporada ya no va a valer más. A ver, eh, hay que ser sinceros en esto. Eh, la final brasileña tal vez era algo eminente, ¿sí? Pero cómo llegan los dos es distinto. Palmeiras llega de una manera más, si podemos decirlo de esa forma, eh, al menos en la etapa de semifinales, un poco más sacrificada por lo que hizo con el Mineiro. Y eh, Flamengo ganó de ida y de ganó de vuelta, eh, dos, 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 con dos goles y haciendo en el global 4-0. Ante un Barcelona que no pudo hacer mucho y que no jugó mal, ¿eh? pero el Flamengo fue más, es así de sencillo, eh, y terminó metiéndose de manera meritoria a la final allá en Montevideo. Lucas, mi, tengo dos preguntas respecto a esto de, de, de la final de la Libertadores. ¿tú crees que empieza la, eh, lo homogéneo la dominación de Brasil en estos últimos años que se dio y crees que va a seguir siendo así? yo digo comienza porque ya tenemos una final, dos finales ya consecutivas de brasileños eh, y segundo el hecho de que eh, el hecho de que este, tengas ya un campeón tengas un favorito en lo personal y esto sí te lo puedo lanzar es que siento que el Flamengo tiene más argumentos para
1: ganar esta libertad Sí, el Palmeiras creo que ganó ganó como ha estado jugando en sus últimos dos años tres años ¿no? y ese, es el, el, es el formato que tiene el entrenador, ya no me acuerdo el, el nombre del entrenador, pero se hizo famoso cuando le ganó 3-0 a River eh, <coughs> y es, es, es un juego que yo respeto no me agrada en absoluto, no, no me gusta ese tipo de juego que es, que es un juego muy resultadista, muy de muy de, Me importa hacer lo que tenga que hacer y llego a la final así Pero es válido, es válido y, y finalmente te, te gana Libertadores no, Porque el Palmeiras ganó a la Libertadores Entonces a partir de ahí sin lugar a dudas eh, Creo que lo del Palmeiras no, no quita mérito pero tampoco le permite agarrar y decir, bueno, tengo chapita de campeón. Ahora, el año pasado tampoco tuvo eso. O yo creo que sí, porque le ganó 3-0 a River. Le ganó 3-0 a River y después perdió, es cierto, pero le ganó 3-0 a River. Y ahí estaba la chapita de campeón. En esta Libertadores no vi eso. No vi un partido que, 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 que el Palmeiras dijera, quiero renovar, no quiero quiero volver a ser campeón. Por el otro lado, Flamengo sí. Creo que Flamengo se quedó con las ganas el año pasado, la ganó en 2019, eh, se quedó con las ganas, se incorporó, como tú decías, el PSG de, de Sudamérica porque se trajo jugadores que uno jamás pensaría que podían llegar tan pronto a, al fútbol sudamericano. Y es el equipo a ganar. Es el equipo a ganar Flamengo. Tiene un. Tiene un, un delantero nato como Gabigol. Tiene una defensa buenísima. Eh, tiene un arquerazo, eh, tiene un mediocampo potente, eh, tiene todo, tiene todo. Le ganó bien al Barcelona. Creo que, que en el partido de vuelta a Barcelona de Ecuador ya no intentó mucho, ¿sí? jugó un mal partido. Pero lo entiendo también, lo entiendo si lugar a dudas. Y bueno, como tú decías, para mí el favorito es, es Flamengo. Creo que Flamengo va a ganar porque tiene más ganas y su esquema de juego, su forma en la que juega, es eh, un equipo que busca el resultado. ¿No? El Palmeiras es un equipo que no quiere que le metas el gol Y a partir de ahí te trata de tirar el partido al, al extra o a los penales El Flamengo te va a buscar el encuentro Y cuando se encuentran dos así, gana el que busca
0: Es así Bueno, tendremos ya en noviembre ¿sí? En noviembre es la final De estos dos eh, ponentes brasileños Que se metieron en esta gran final de la Brixton libertadores 2021, allá en Montevideo Lucas ya nos dijo que, cuál es su favorito y co, está, a, hablando ya de este, de este sistema sudamericano, vamos a pasar a lo que son las eliminatorias mi, mi, mis partidos favoritos ¿eh? <ríe> no, a mí me gustan más las elecciones, pero bueno vamos a pasar a estas eliminatorias que ya hicimos el análisis en un programa anterior, pero vamos a ver las previas de estos partidos de lo que se juega especialmente la próxima semana ¿sí? Lucas, bueno, al, día hoy, semana, oh, sí. bueno. eh, al día de hoy sí, eh, la próxima semana al día de hoy muchas confederaciones y parte obviamente de la Comebol quedaron, no con todos ¿sí? pero con la mayoría de los, de los equipos europeos para que por lo menos sus jugadores jueguen dos partidos en otros les aceptaron los tres eh, ya no hay quizás mucho esta excusa De lo que hubo en las dos primeras fechas eh, Perdón, no de las dos primeras fechas Me refiero a las fechas eh, que anteceden Estas que van a jugarse Que se hicieron en septiembre Donde claramente Uruguay, Chile, Brasil, Perú Fueron afectados Perdón, Brasil y Argentina Fueron afectados Con, eh, con sus respectivos jugadores A ver, eh, yo voy a ir directamente A la siguiente consulta para vos, Lucas, ¿cuál es el partido ¿sí? de alta gama? Y no digo por, por la selección que, que, que esté jugando. Puede ser Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia. sino me refiero de alta gama en el sentido de jugarse eh, de manera real los tres puntos para la clasificación. ¿Con qué partido te quedas de esta fecha? Eh, Chile-Perú. Chile, Chile-Perú, ¿por qué?
1: Chile-Perú porque... No, a ver, te diría todos los partidos de Chile Pero me centro en el de Perú Porque son dos equipos que están Casi con la misma cantidad de puntos Y, y se van a definir el todo por el todo No, 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 no sé si Chile-Perú es, es eh, la tercera fecha, la última O si está en no, el medio es la,
0: no, no, es la primera que se va a jugar Bueno, eh, entonces allá en, en Lima
1: Incluso es peor porque Si Chile pierde ese partido Anímicamente va a llegar mal contra otros dos partidos que debería ganar con tranquilidad ¿no? y si Perú pierde ese partido lo propio, va a llegar mal y, y, y no va a encontrar digamos, eh, 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 lo que había encontrado que es, que es ese impulso de Copa América que tuvo y que posiblemente siga teniendo ¿no? entonces, sí. entonces yo creo que ese va a ser un partido muy interesante para ver quién empieza a sumar y quién se empieza a quedar sin mundial
0: Perfecto vamos a pasar al Partido más bajo quizás para ti Donde no se juegue prácticamente nada Y sea de trámite No, no lo sé Perfecto, yo pienso Que el partido
1: Algún partido con Venezuela, no sé Entre el primero y Venezuela, Brasil, no sé Argentina, Uruguay
0: sí, Exactamente eh, el, el, el próximo, bueno Según lo que yo pienso Del de, de, de partido más bajo quizás que podemos ver Dentro de estas eliminatorias podría ser de, de, de Venezuela pero Venezuela tiene tal vez quizás esa, esa mística todavía de, de, de qué jugar, y digo porque se, se supone que gana un partido comienza a incomodar a los demás eh, obviamente no de manera real, sino de manera situacional que es lo que puede hacer algo más pero Venezuela eh, concuerdo contigo Lucas eh, y es donde voy a entrar para decir la fecha más baja más bajita que es esta que justo que se juega es en Caracas, Brasil-Venezuela. Creo que va a ser una de las más bajas porque Brasil, por cuestión lógica, va a ir a ganar el partido. ¿sí? Recordemos que Brasil con tres puntos más ya está dentro. Para mí ya está dentro, pero eso asegura matemáticamente. Eh, y Venezuela quizás eh, va a hacer respetar su localía. Pero mucho que ver, tal vez no lo vamos a hacer. Eh, Voy a pasar a las dos últimas consultas para estas eliminatorias. Tú dices Chile. Me imagino que es también porque radicas allá, toda la vaina. Chile, supongamos que le gana Perú. Se ponen en el escenario de clasificación. O sea, para clasificar. Tiene dos partidos de local. Eh, quisiera que me digas, Lucas, y esta es mi primera pregunta: ¿cómo lo ves al azarte para estas tres fechas? Con la convocatoria Qué cosas ha hecho Qué promete para estas tres fechas Y la segunda la más Que es más corta eh, En caso de hipotético de que Chile logue De estos tres, seis o nueve Dónde lo colocas Y cómo crees que estaría Para llegar a Qatar 2022.
1: Ha habido cierta sorpresa porque El ex puntero Ya no es puntero, Colo Colo estaba viviendo un muy buen momento no tuvo convocados ¿no? y en específico no tuvo un convocado que creo que es el, el delantero central no, ya no, no me sé el nombre porque con todo respeto no sigo con lo cual pero pero hablamos pero hablamos de, de que falta un delantero central falta un 9 en en chile y no convocas al que al que va mejor no porque después a ver los goleadores de, de la liga chilena son dos argentinos, uno de ellos es el la Larrivey, que está en la U de Chile, y, y recién en el cuarto quinto lugar está el primer chileno, que es el que puedes convocar, porque a la y no lo vas a convocar a la selección chilena, ¿no? Entonces, eso sorprendió. Ahora, Lazarte convocó a, a Brereton, que en teoría es el sí, que... Porque Eduardo Vargas está lesionado, ¿no? ¿eh? Claro, porque Eduardo Vargas tiene eso eh, Marcó el partido Marcó, ¿no? Sí. Tu gol con sí, sí, Mineiro, marcó. pero bueno, se sí. seleccionó eh, Pero está Brereto Y, y no sé, yo, yo creo que la tiene difícil La Sarte. la tiene difícil porque El equipo nunca ha terminado De recuperarse, los, los jugadores Siempre uno faltaba eh, Por X motivo Y eso se, se vio en Copa América Por ejemplo, que Chile jugó un poquito mejor Pero bueno, le faltó Sánchez le faltó defensa, y lo propio podemos decir acá eh, yo creo que sí o sí tiene que conseguir por lo menos 7 puntos o sea, no puede perder ninguna fecha tiene que empatar uno y ganar dos eh, si no, ya lo empezamos a ver fuera del mundial, si hace 6 o, o menos, ya para mí queda sin chances de clasificarse al mundial
0: tal cual, y... Bueno, eh, eh, es cierto, no, por, inclusive por lo que viene haciendo Ecuador y Colombia que están peleando actualmente el quinto y el sexto puesto. Eso es cierto. Eh, habrá que ver qué es lo que sucede. Bueno, yo voy a pasar rápido a lo que va a jugar la selección nacional de Bolivia eh, con dos, con dos, eh, dos novedades. La primera, casos de COVID acá en la selección. Eh, un jugador en realidad dio positivo al COVID No se da la fuente Sabemos que es de Bolívar Podría dar entre Saavedra, Dejarano eh, Jairo Quinteros, Pero no lo van a dar por cuestión obvia todavía Y que Bolívar Bolívar presentó 14 infectados de COVID ¿sí? Todos asintomáticos Pero 14 casos 14 casos esto eh, alarmó mucho a la Federación Boliviana Porque eh, se, al parecer se rompieron las burbujas De eh, prevención eh, de COVID aquí en Bolivia Y eh, Parías va a tener que reestructurar Los pues, que van a viajar a Guayaquil Más bien faltando una semana Para jugar justamente con Ecuador Allá en tierras ecuatorianas Pero a ver, ¿Cómo llega la verde? Bien fácil Tengo que decirlo claramente se va a jugar eh, un empate allá a, a Guayaquil, eh, obviamente con la opción de derrota, hay que decirlo claramente, eh, y si se da un empate va a ser la gloria, porque los dos partidos que quedan acá en la ciudad de La Paz son con Perú y Paraguay. Si gana esos dos partidos se hacen los seis, y suponiendo la próxima fecha que se juega en noviembre, si no estoy mal, que es con Chile en La Paz y bueno dos más que no me acuerdo yo creo que si no estoy mal es Uruguay eh, se puede conseguir hasta nueve puntos la, la idea es esa lo que tú decías Lucas con la selección chilena si lo piensas de esa manera yo pienso de manera mucho más radical que si Bolivia pierde su partido eh, contra Perú o contra Paraguay o pierde los dos virtualmente ya está desclasificado porque de hecho hay que decirlo esto, igual, de manera más contundente, con los resultados que ha habido ya, piensa mucho, ya que es impo, prácticamente imposible hasta un repechaje. Todavía aquí queda un poco la esperanza de jugar en La Paz, ¿no? porque hacer los partidos de visitante con el rival es realmente que te juegan a otro nivel, creo va a ser más complejo. Veremos qué es lo que sucede, qué es lo que pasa y qué es lo que se puede prometer. Con algunas bajas que vuelven a la selección boliviana, caso de Diego Vijarano y caso de eh, este Javier Quinteros. Voy a lanzarte la última pregunta, Lucas, eh, para cerrar ya el programa y cerrar, obviamente, este tema de las eliminatorias. Eh, eh, se va a jugar dos meses de eliminatorias, por lo que te decía, eh, tanto de, de octubre y noviembre. Al mes de noviembre, Lucas. Eh, ¿tú crees ya tener por lo menos cuatro clasificados o tres clasificados en la tabla? primera pregunta porque eh, no voy a tocar el cuarto y el quinto que seguro se van a ir peleando un poco más eh, y lo último ¿con qué selección? que no sea Chile ¿sí? ¿con qué selección? que no sea Chile te quedas como favorita ¿y con qué selección? que no sea Chile obviamente eh, ¿crees que es la peor de todas hasta el día
1: de hoy. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Nada, no, mentira. El, no. Yo creo que se va a definir para noviembre un primer lugar. Que es, puede ser Brasil, tranquilamente. El segundo lugar, posiblemente también. Sí, posiblemente también. Pero el tercero no. O sea... Creo que el tercer lugar va a quedar hasta la última fecha. Porque así fue. Del tercero y así... al quinto? ¿Ah? Claro, del el tercero, tercero al quinto. quinto. Incluso, okay. incluso por el tema del COVID y estas restricciones, podría ser el segundo. Pero no, para mí es del tercero al quinto. Eh, creo que la selección con la que me quedo en general, que no sé Chile obviamente. Eh, y no sé, la verdad. Podría ser podría ser por ahí Colombia no sé, Colombia, me quedo con Colombia, okay. creo que con Reinaldo Rueda ha recuperado mucho mucho de lo que ha perdido en las eliminatorias pasadas en la Copa y en otras circunstancias y, y se ha revitalizado, no juega mal, no juega bien pero le rinde y le funciona, y eso es importante y y finalmente lo, lo último que decías, eh, la peor selección... Eh, mira, desde, desde lo que conozco, porque la conozco nomás, voy a decir Bolivia, ¿no? Por todo lo que ha dicho el entrenador, de, de llegar al Mundial, de querer cambiar, de hablar de procesos... De esto, del otro, del tiquitiquití, tiquitiquito... Y yo me duermo, la verdad, cuando habla, cuando habla Farías, porque... Eh, sinceramente ya dice lo mismo, repite lo mismo los resultados no lo acompañan no hay mejora eh, todo, es, todo es Moreno Martins y, y Lampe y, y no vives de ensalada como dice Homero Simpson ¿no? entonces no vives de Lampe Ajá. y no vives de, de Moreno Martins eh, y el equipo tiene para cambiar o sea a cualquiera le puedes decir, a un joven le puedes decir, bueno, sabes que entra a la cancha y rompete por la camiseta y listo porque al final ya no tienes nada más por qué pelear, ¿no? Bolivia ya no tiene nada más por qué pelear. Y se está jugando nueve puntos. Entonces, que, que un jugador que no te quiere jugar porque no tiene ganas de representar a la selección, sacalo, que te valga tres pepinos, y mete a alguien que no juegue bien, como no estaba jugando bien tampoco ese que entró, y, y que te ponga un poquito más de sentimiento, y que te tire un poquito más de patadas al rival, y, y, y que por lo menos Bolivia se pare en la cancha que creo que es lo que le ha faltado un poco hacer. Ya incluso tal vez podemos ver que Martín rinda mejor, que Lampe rinda mejor y que los resultados también lleguen mejor.
0: Lucas 2026 entrenador de la selección uruguaya. Ojalá que sí. La Listo. Verdad. <risa> bueno a ver, este no, concuerdo contigo. Hay muchas cosas que hay que, la verdad, reestructurar. Bueno, hemos llegado al final del programa, Lucas. Como siempre, un gran placer tenerte acá y nada, vamos a estar hablando netamente de las eliminatorias porque es lo que nos toca vamos a tener tres semanas de las mismas justamente por lo que tú decías, por el COVID que nos retrasó las fechas un gran abrazo allá desde Santiago
1: un gran abrazo a Diego y gracias a los que nos escuchan hasta pronto